0: Estás escuchando Así Vivo Mejor, capítulo número 10. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme en otro capítulo de Así Vivo Mejor podcast, un programa dedicado a compartir contigo información práctica que nos ayude a administrar mejor nuestro dinero, a ahorrar y a hacernos a la idea de vivir sin deudas, porque yo creo que cuando uno tiene en orden sus finanzas personales, se vive mejor, con menos preocupaciones, menos estrés, mucha mejor salud también. ¿eh? Yo soy Yasmin Tomás, periodista mexicana radicada en Estados Unidos y ganadora de 11 premios regionales EMI. Muchísimas gracias por estar conmigo. El día de hoy vamos a hablar de esta situación del costo de ir a la universidad. Especialmente si tienes hijos que están ya preparándose para ir a la universidad, seguramente la idea de las costosas cuotas y las inscripciones de la universidad te están quitando el sueño. Y bueno, hoy recibí dos preguntas que quisiera contestar al mismo tiempo porque son básicamente la misma pregunta de dos madres en diferentes partes de los Estados Unidos con la misma preocupación. Se trata de Hilda Zúñiga que nos escuche en Texas y Ana Jimena Díaz, que nos escuche en California. Aquí les voy a poner las preguntas una seguida de la otra. Va. Hola, Yasmin. Mi nombre es Ana Jimena Díaz. Te estoy hablando de San Diego, California. Y mi pregunta es, ¿cómo manejar todo el estrés que envuelve el elegir el college para tus hijos? Eh, todo lo que envuelve desde escoger qué tipo de universidad, en qué estado, en qué ciudad. Si puedes eh, pagar la colegiatura, eh, qué carrera y todo lo que envuelve también la, el, el proceso de aplicaciones. Hola, Jasmine. Me llamo Hilda Zuniga y te estoy llamando desde la ciudad de Powers. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacerle para costear la colegiatura universitaria de mis hijos? ¿Cuáles son las opciones que hay por ahí? Bueno, como ven, una preocupación común entre padres de familia. Igual yo me hice esta pregunta, a mí me entró el pánico hace como unos cuatro años y me puse a investigar y ya ven cómo soy, también me puse a prepararme al respecto y me gustaría contarte un poco de tus opciones y luego te cuento lo que yo estoy haciendo y para dar un poco de contexto a esta pregunta para que aquellos que no viven en Estados Unidos, que nos escuchan en otros países, pero que también tienen la preocupación de cómo costearse la universidad. En Estados Unidos es carísimo ir a la universidad. Yo sé que en todos lados es, pero en Estados Unidos es súper caro. Para que te des una idea, en promedio la gente se gradúa, o los estudiantes se gradúan de la universidad, con una deuda aproximada de 37 mil dólares en el 2017. ¿Por qué? Porque aquí dan muchas facilidades para que saques tus préstamos estudiantiles. Pero es una no la nota: 37 mil dólares se acumula. Y lo último que yo quiero, que mis hijos salgan de la universidad y tengan que preocuparse por pagar 40 mil dólares en deudas antes de todavía conseguir trabajo. O sea, esa es la peor de las situaciones. Ese es el último recurso. Es más, ni siquiera es un recurso. Prefiero que no vayan a tener que salir con una deuda de mil dólares. Pero esa es la realidad de millones y millones de personas. Bueno, ¿y por qué es tan cara la universidad? Te voy a dar el promedio que cuesta ir al acudir a la universidad por año. Esto solamente incluye los gastos de las cuotas universitarias, que son de 9.600 dólares por año, más mil dólares por vivir en la universidad. Redondiémoslo a 20 mil dólares. Es solamente por tener un sitio donde vivir y un salón al cual acu acudir. Esto no incluye transportación, no incluye libros, no incluye, no incluye computadoras y otras cosas. Entonces, redondeemos que te cuesta 25 mil dólares por año ir a la uni un universidad y crucemos los dedos que tu hijo se gradúa en cuatro años, ¿ok? Porque ese es el... Pro ese es Tradicionalmente son cuatro años de carrera, pero generalmente las, los estudiantes toman más, casi cinco años para completar la universidad, que ya son 125 mil dólares. Pero concentrémonos en 100 mil dólares. ¿Cómo puedes tú ahorrar ahorita 100 mil dólares para pagar la universidad y graduarte sin deudas? Está difícil, ¿no? O sea, si, no, si, si tú eres una pareja que acaba de tener un bebé y tienes esta información ahorita. Si tú ahorita tienes, estás embarazada o tienes un bebé chiquito y estás escuchando este podcast, tú ahorita puedes tomar la decisión de comenzar a ahorrar desde ahora y tener 18 o 15 años para ahorrar este dinero, lo cual es posible. no Puedes ahorrar un poquito cada año, tenerlo invertido en un fondo de ahorro para la universidad y dejarlo que crezca. Es posible. Hay unos fondos que se llaman 529, ese es el, el nombre del fondo, 529, para ahorros universitarios en Estados Unidos y ese dinero crece, 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 crece y lo puedes usar para pagar la universidad y es libre de impuestos. No tienes que pagar impuestos en las ganancias de ese dinero. Entonces es un aliviene porque dejas que esa inversión crezca y te cubra. Pero ¿qué pasa si tu hijo está ya en la preparatoria, en la high school y ahorita estás teniendo que lidiar con llenar los formularios, con encontrar la universidad y aparte con pagarla? está súper difícil. O sea, estamos enfrentando 100 mil dólares. Si tienes dos hijos con una diferencia de dos años, estamos hablando de 200 mil dólares. ¿De dónde vas a sacar el dinero para pagarlo? Muchísima gente recurre a los préstamos. Pero te quiero dar algunas opciones y quiero empezar por decirte que lo más principal es orientarte y aprender a navegar el sistema educativo en Estados Unidos. No te vayas por default a pedir un préstamo estudiantil. Hay más fuentes para obtener recursos que te ayuden a pagar por la universidad. Residentes legales y ciudadanos en Estados Unidos, pueden visitar el sitio de internet fafsa.gov, f a f s -A Es un sitio del gobierno donde llenan un formulario y determinan según sus ingresos si pueden ser elegibles para recibir ayuda financiera, que es como fondos que les ayudan para pagar la universidad. También existen becas y los préstamos, que es a lo que me gustaría que no tuvieras que recurrir. Jamás te voy a um, decir que pidas dinero prestado. Va en contra de, mi, de mis principios. Ahora, para estudiantes sin documentos hay opciones, pero son limitadas. En Texas hay lo que se conoce como el TAFSA, que es para estudiantes sin documentos. Son fondos que existen de donativos de personas privadas, organizaciones privadas, para apoyar a los estudiantes sin documentos en sus gastos universitarios. Entonces, puedes ir a tafsa.gov para recibir esa información, investigar más. Si tú eres de la clase media, es probable que no califiques para la ayuda financiera, porque la ayuda financiera es para las personas de bajos recursos. Y ya esta es otra conversación para otro día, pero... Desafortunadamente, en muchos sistemas económicos, la clase media es la que más sufre porque son los que no califican para ningún beneficio y también son los que no pueden uh, solventar el gasto por sí solos y terminan en más deudas. Pero hay otras opciones. No nos cerremos. Pensemos en buenas opciones. Existe la posibilidad de que a tu hijo le den una beca, una beca por ser talentoso en los estudios, una beca por um, tener excelentes calificaciones, por ser muy buen atleta. Ahora, las becas, tienes que dedicarte como uno o dos años antes de que tu hijo se gradúe de la universidad a empezar a informarte, a buscarte, porque requieren mucho trabajo. O sea, esperar que tu hijo se gradúe con beca es difícil. Tienen que trabajar muchísimo. Tienen que buscar y rascarle en miles de organizaciones y hacerte la idea que a lo mejor te dan poquito en una beca aquí, poquito en una beca acá, que te va a ayudar a completar pero vas a tener que trabajarle durísimo porque hay que llenar las solicitudes y los formularios. Hay que, hay que escribir ensayos. Entonces requiere tiempo. Tienes que saber que requiere tiempo. Si no, te vas a enfrentar con un deudonón. Tienes que prepararte con tiempo. Quiero que tengas también la mente abierta a otras opciones. Jimena nos preguntaba, ¿cómo eliges si va a una universidad estatal, a una universidad fuera del estado? Mi recomendación es que Envíes a tu hijo o le des la opción de escoger una universidad en el estado donde tú vives, porque en Estados Unidos las universidades estatales están subsidiadas por los impuestos que paga la gente. Pero si tú vives en Texas y quieres que tu hijo vaya a la universidad en Nueva York, vas a pagar el triple en cuotas que le cuesta a una persona de Nueva York ir a la misma universidad. ¿Por qué? Porque tú no vives en Nueva York y tú no has pagado impuestos para apoyar a esa universidad. Entonces, mi recomendación es que se quede en una universidad del estado donde tú vives para que pagues la cuota de residente del estado, que es casi una tercera parte. ¿eh? Por ejemplo, si te cuesta eh, lo que le llaman in-state tuition, la, las cuotas de residente estatal, mil, 9,000, mil dólares. Si vas a otro estado, van a ser 30,000 por el mismo año universitario. Entonces, ya estás necesitando el triple. Es como si fuera una universidad privada. Olvídalo, forget about it. Quédate en el estado donde estás y dile a tu hijo que sus opciones se limitan a las universidades estatales, que son públicas. Ya ni estoy hablando de universidades privadas, ¿eh? porque ese ya estamos hablando que si una universidad pública te cuesta 10 mil dólares por año, en puras cuotas la universidad privada te cuesta 30 mil, 40 mil. Carísimo. ¿Es posible que tu hijo vaya a un colegio comunitario? que es muchísimo más barato y que curse ahí los primeros dos años. Tenemos que pensar en diferentes opciones. No en la idea de que, ay, quiero que mi hijo se vaya a la universidad a los cuatro años y que sea feliz y que haga su vida de universitario. Bueno, si no tienes el dinero, ¿por qué te vas a endeudar por darle a tu hijo la experiencia de cuatro años en la universidad? Cuando puede ir a un colegio comunitario, cursar los dos primeros años, tomar todas las clases básicas y luego transferir esos créditos a la universidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya estás ganando los créditos suficientes para registrarte en una carrera universitaria que te faltan solo dos años por completar. Y esos dos años ya te cuesta menos. Estás pagando los dos años que los cuatro años. Y los otros dos años, tu hijo vive en casa, tu hijo va y viene al colegio comunitario y las cuotas del colegio comunitario también son muchísimo más bajas que los mismos créditos en la universidad. Entonces, considera la opción de mezclar y, trabaja, y y estudiar los primeros dos años de la carrera en un colegio comunitario, tomar las clases básicas y luego transferirte a la universidad y ahí sí obtener tu licenciatura en la universidad. Otra opción es, ¿sabes qué, mijo, mija? Pues te toca trabajar y estudiar al mismo tiempo. Y puedes vivir en casa, puedes trabajar y con lo que trabajas te pagas tú la universidad. Yo sé que como padres queremos darle lo mejor a nuestros hijos, pero ¿tú crees, que la, ¿tú crees que lo mejor para tu hijo es que se gradúe con miles de dólares en deudas? ¿Cuando existen opciones? A mí me parece que es bien fácil decir, no, pues que saque el préstamo. ¿Pero qué pasa en cuatro años? Ese préstamo van a ser 50 mil, 60 mil dólares. Hay gente que se gradúa de la universidad con 200 mil dólares de deuda. ¿Cómo puedes avanzar cuando tienes una deuda encima de 200 mil dólares y todavía ni siquiera encuentras trabajo? Y esta deuda te va a perseguir por años y entonces ya no vas a poder ahorrar para comprar casa y entonces vas a vivir en un sistema de endeudamiento crónico porque no puedes salir del ciclo de la deuda en el que entraste desde la universidad. Y eso es a lo que se están enfrentando muchísimos millennials, especialmente, que están acudiendo a la universidad, graduándose con miles y miles de dólares en deudas. Vas a decir como a papá, no, es que yo lo voy, yo lo voy a ayudar. Y como papá, yo te pregunto, ¿tú tienes tu fondo de ahorros para emergencias? ¿Tú estás ahorrando para el retiro? ¿Estás preparado por si te quedas sin trabajo? Porque es bien fácil decir, yo lo voy a ayudar, pero luego tú tienes que absorber esa deuda. Y en un futuro, si tú no estás preparado para retirarte cuando llegues a edad de retirarte. Y si estás arrastrando todas estas deudas, si tú al día de hoy no estás en buena situación financiera, es como contraproducente a futuro que tú digas, no, pues yo voy a firmar los préstamos estudiantiles por mi hija, porque cuando tú firmas los préstamos estudiantiles como cosigner para tu hijo o tu hija, es como si tú estuvieras absorbiendo la deuda. Es tu deuda. Así de básico. Y entonces es bien difícil deshacerte de esa deuda y empezar a ahorrar para el futuro y para tu retiro cuando no puedes ni siquiera con tus propias responsabilidades. O sea, es añadirle más a la deuda. Lo que yo te pido es que consideres opciones. Busca ayuda financiera si es posible. Solicita becas. Todas las becas existentes tiene que ser como el trabajo de tiempo completo de tu hijo. Estar buscando becas y solicitando becas considera cursar los primeros dos años de la carrera en un colegio comunitario y también considera que tu hijo trabaje y estudie al mismo tiempo. Y seamos realistas, si no hay lana, ni siquiera considera los préstamos estudiantiles como una opción. Tú no sabes si el día de mañana tu hijo va a conseguir trabajo, no sabes cómo esté la economía, no sabes si le van a empezar pagando una nada y lo que pasa es que se gradúan los jóvenes de la universidad con una deuda de 30 mil, 40 mil dólares. Y lo primero que hacen, ok, encuentran trabajo, se rentan su departamento y se compran un carro. Tú dime que con un empleo, empezando, que te paguen unos 30, 000, 40 mil dólares, después de pagar la renta, pagar impuestos y pagar el carro, ¿qué te queda? Te queda para vivir, no te queda para pagar la deuda. Y entonces estás arrastrando esa deuda por 30 años. No se dejen llevar por las facilidades que dan para pagar los um, préstamos estudiantiles. Yo no creo que esa sea la opción. Te dije que te iba a compartir lo que yo hago. Yo entré en un estado de pánico. Tengo dos hijos y hace como tres, cuatro años me enteré que la universidad costaba tan cara porque pues como no es un tema en el que yo esté preocupada ahorita porque mis hijos son chicos, son bebés, yo no estoy pensando en pagar la universidad en ese momento. Me entero que las universidades cuestan carísimas, 50 mil, 60 mil dólares. Entro en pánico y digo, ¿cómo es posible que los niños vayan a la universidad? ¿De dónde vamos a sacar para ir a la universidad? Entonces empezamos a revisar gastos y empezamos a armar prioridades. Para mí es una prioridad tener dinero en efectivo para que mis hijos se gradúen de la universidad sin deudas. Eso no es negociable. Mis hijos no se van a graduar de la universidad con deudas. ¿Qué estamos haciendo? Que desde ahorita se están haciendo sacrificios. Quizás no vamos tantas veces de vacaciones, quizás no traemos el carro último modelo, quizás no vamos de compras todo el tiempo, pero ¿sabes qué? Cada mes, cada mes, cada mes, desde los últimos 3, 4 años, retiro dinero automáticamente para invertirlo en un fondo 529, 529. Ahí googleale, 529. Es un fondo especialmente para la universidad. Se hacen sacrificios. Había una vez me hicieron ese comentario, Ay, ah, tú podrías estar manejando un, un Mercedes-Benz o un BMW con el dinero que ahorras? Pues podría, pero también podría mi hijo graduarse con muchos muchas deudas y no lo ahorro. Entonces yo prefiero manejar un carro más austero que tener un carro de lujo y no tener dinero para ahorrar. Ahí son las prioridades. ¿Qué prefieres? ¿Manejar la tajo nueva y que tu hijo se gradúe con deudas? ¿O manejar un carro normal por el que no estás pagando? que ya lo tengas pagado, que te permita esto utilizar el dinero que gastarías en tu pago del carro en invertirlo para el fondo de la universidad de tus hijos. A mí eso me parece una inversión súper inteligente que te va a beneficiar a ti. ¿Y qué vas a hacer? Que entonces tú vas a sacar a tu hijo del ciclo de la deuda crónica, porque tu hijo tu hija se gradúa de la universidad sin ninguna deuda Tú le vas a enseñar que no es posible que se meta en deudas, que no saque tarjetas de crédito, que no compre lo que no puede pagar y que todo lo que pague, pague en efectivo. Y entonces tu hijo va a comenzar una nueva generación de jóvenes que se gradúan sin deudas, que encuentran trabajo, que empiezan a invertir, que empiezan a ahorrar dinero para comprar su casa y que le cambien la vida también a la generación de sus hijos. Y entonces estamos saliendo de la generación crónica de la deuda y creando una generación de jóvenes y de nuevas familias que ni siquiera tienen los ojos puestos en las deudas para tratar de pensar qué es la forma de avanzar en este país. Ese es el plan que yo tengo con mis hijos. Y te digo, desde ahora hacemos sacrificios. Quizás no se va tanto a vacaciones como otras familias van. Quizás no salimos a comer tanto como otras familias. ¿Por qué? Porque mi prioridad es ahorrar dinero para pagar la universidad de mis hijos. Cash. Y ¿sabes qué? Los hijos crecen rapidísimo. En cinco años, mi hija va para la universidad. Imagínate si ahorita yo apenas me estoy preocupando, no duermo. Si de por sí yo, a mí toda mi angustia, no duermo. Cuando me di cuenta de eso hace tres o cuatro años, no dormía. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a tener uno o más hijos? ¿Y con qué vamos a pagar la universidad? ¿Y esto es imposible? y Ya ves. Pero así es. No vas a cambiar la vida, no vas a cambiar las cuotas de la universidad, pero ¿qué puedes cambiar? Puedes cambiar tus hábitos, puedes cambiar tus prioridades, puedes cambiar el sistema en que te organizas tus gastos y puedes ahorrar con el objetivo tremendo, enorme, magnífico. Yo me voy a dar el mega gusto de que mis hijos se gradúen de la universidad sin deudas. Y si les dan unas becas o algo antes, ¡fabuloso! Ya es como el postre. Pero yo no estoy pensando, no estoy, mi plan no es suponer que mis hijos les van a dar becas. Ese no es mi plan. Mi plan es, yo me voy a preparar para estar lista para pagarle la universidad. Y si le dan una beca a mi hijo, fabuloso. Eso ya es extra. Espero que esta respuesta les ayude, amigas. Um, no quiero dejarlas más angustiadas, pero me parece muy válida su pregunta y su preocupación. Y yo estuve en ese momento, estuve en sus, en sus zapatos, así me sentí y por eso decidí hacer los cambios que hicimos. Si tú tienes una sugerencia sobre un tema que quieres que trate, una pregunta, envíamela. Visita mi sitio de internet, asívivomejor.com. Ahí vas a encontrar una opción para enviarme tu pregunta. Llegó la hora de despedirme. No sin antes agradecerte mucho tu compañía y pedirte que si disfrutaste de este podcast, lo compartas, por favor, entre tus redes sociales, por Facebook, WhatsApp, en la que sea. Recuerda que también puedes ver un resumen de este capítulo y voy a poner los enlaces de los recursos que mencioné, el FAFSA y el TAFSA. Lo voy a poner en las notas de este show. Lo puedes ver en asivivomejor.com diagonal 10. Es el enlace directo para este episodio y te agradecería mucho si me puedes dejar una reseña en iTunes, en Stitcher o en cualquiera de las aplicaciones donde utilices este podcast, donde lo escuches, especialmente si lo haces en iTunes. Porfa, te encargo una reseña y un rating de cinco estrellas si te gusta este show, ¿ok? Antes de irnos, te comparto la cita del día de hoy. Dice así, desarrolla una pasión por aprender. Si lo haces, nunca dejarás de crecer. Es de Anthony J. Angelo. Muchísimas gracias por escuchar el capítulo número 10. Sabiendo que cuento con tu compañía, así es como yo vivo mejor. Yo soy Yasmin Tomás y te espero en la próxima.